0: 各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是一百一十年的七月二十三日，欢迎收听我们社会事正经聊第三十三集。今天要跟大家一起分享的主题是平东的电线窃贼夫妻被活活打死，这是私刑正义吗？好，今天来跟大家探讨这个主题。谈这个主题其实也有一点感伤，因为这个事情是一个不幸的事件。偷窃，这是令人痛恶，尤其是失主或者是被害人，他们的财产受到了损失，而且这个影响可能呃不是呃短暂的，可能是长期的，而且可能他失窃的频率已经不是一次两次了，但是却失手或者是过失或者是过当，把这个窃贼活活打死。这个在我们现在的民主国家，以及我们台湾号称我们是一个自由民主开放的国家，这种事情容许在我们的国家发生吗？在我的记忆里面，我认为这应该是属于一些未开花的国家，或者是还属于很落后，用这种乡下的这种民间的力量，今天去处理法律的事情。那毕竟这个事情最后的结果是不幸的，但是也是违法的。那我我们一起来。深究这整个事情的原因，当然，这个窃贼他们是住在高雄，后来跑到屏东去犯案，因为这些，这是他们是要到养虾场去行窃相关的电线，它这个电线呢是可以去出售牟利的，但是同时，这个电线被剪断了以后，呃，养虾场可能它的电力就会中断，如果电力中断了，这这些养虾池它所有的都会停电。那相关的这个供给氧气，或者是呃维持这个虾池运作的电力就会中断，所以呢，那会造成虾农呃非常大的损失。也因为以前有发生过，所以他们在相关的水车上面就加装警报器，一旦水车跳电，不管是不是这个电线被窃或者不明原因的断电，他们就会马上收到简讯通知，所以他们立即就会去做应变处理。那但是推测，可能如果有发生这种事情，很可能也是电线被剪断、被偷窃的原因，是造成警报器大作的原因之一。所以他们也非常的谨慎，这些虾农们对于这个事情也是非常的注意。我们我们可以想象那个场景。据媒体报道，当天呢是这个虾农清晨收到了停电简讯通知的时候，他立刻在这个群组里面通知广知亲友，然后说电线可能被偷了。所以呢，他的家人还有相关的弟弟或者是晚辈，呃，通通一涌而上，冲到现场，就发现了这一对窃贼。这个窃贼的太太后来她是生还者，她说，当时她跟丈夫被一群人拖下车，遭六七个人持木棍、木棒猛打。然后呢，这个后来她的先生不幸就死亡，那她也因此骨折。一般的人，大家其实也都理解。一般的养虾池就是靠电力来带动水车去打氧，如果没有电，就等于会缺氧，就造成虾池会大量的死亡。这个受影响的可能是他们那整个区，不单是一一座或两座的养虾池的一个一个这个安危。所以，我想他们对于这个维护自身财产跟自己所养殖的这个养虾池的利益啊，是的维护。我想这个我们人同此心，我想我们都可以理解。今天只是在于这一些虾农，可能他们的法律常识不足，或者那时候情绪掌控了他的理智，一时失控，然后没有去思考到这个事情的一个严重性，导致最后酿成了这样的一个杀人罪。据媒体有报道，也有提到说，呃，有他们辩称说，因为这个窃贼试图冲撞他们，所以他们才啊、呃、有后续的行为等等。那不论如何。这个其实到时候都要来经过侦查、调查以及相关的审判。但是我个人就目前的所显现出来的这个情形来看，我觉得非常遗憾。这个窃贼夫妻因为偷窃这个行为，导致了一位丧失了生命，另外一位受到了骨折等等的伤害，心中的伤害恐怕也无法平复。那被窃盗的这些虾农的家属来讲，除了……他们导致他们这个电线被剪，导致虾池的这个打气运作会有问题之外，同时一时失控的一个脱序的行为、违法的行为，将也会造成他们很大的损失。损失是什么呢？第一个，现在杀死这个人，现在将以杀人罪起诉，这个其实是得不偿失的。那我想，一般大家对于法律上有见解的常事人都理解，这应该已经属于。防卫过当的一个情形了。那好，我们要来谈谈现场有多少人。据媒体讲说，这个呃，除了这个虾农被通缉这个虾农之外，还有大概六七个人赶到助阵，所以加起来应该不少人。那据这个受害的这位窃嫌的这个太太她说，对方将他们拖下车的时候，遭六七个人拳打脚踢。好，所以呢，在这样的一个围殴致死、活活打死的过程当中呢，其实他们等于都是共犯了。这个一时的气氛造成了无法弥补的后果，这个灯真的是要让我们引以为戒。那现在我们另外探讨另外一个问题，那有人没有动手在旁边围观的，可能也会当成是共犯哦，因为你一起在旁边围观注视。这个余温的电线啦、啊，这些相关的马达不算是贵重的财物，当然他们。偷窃这个电线造成渔翁的损失，这是很可恶的行为，但是下手过重了。动私刑呢？他这个动用私刑等于本来你是有理的，因为你是受害者，现在已经变无理，你变加害者了。任何人都没有办法这个去弥补已经产生的这个过失损害跟人命。那当然，我们可以依法在犯罪现场、犯罪的当时来逮捕现行犯。但是他的那个呃比例是不是合理？你使用的武力跟相关的这个力量，跟你反制的方式，这个强制力是不是你只是强制不让对方离开，还是你造成他的死亡？这个其实都有很大的差别，不可以不慎重啊。我们举几个例子来说哈，呃，其实屏东在2017年的时候，我想大家都还有印象，在屏东高速乡也有一个种香蕉的。这个蕉农，那结果呢？他发现了这个有人来偷香蕉，结果呢，他把这个窃嫌捆绑起来超过两个小时，而且据说是类似叫做什么死猪节这样的一个方式捆绑，导致他死亡。所以呢，后来法官认为他这个是涉及伤害致死罪，不是紧急避难或正当防卫可以免除刑责，所以这个蕉农最后也被判刑了，判三年呢。而引用的法条就是伤害致死罪，判了三年，定谳了。定谳就是他不能上诉了。问你说他冤不冤枉？他明明是苦主，但是一时太过气愤，或者是并不在乎这个所谓加害人的就是窃贼的这个生命，他使用的这个手段跟方式过当，造成了这个遗憾的事情，结果自己也因此吃上了官司。再来是几年前，四五年前，有一位呃女士，她被一个男的强行掳走以后，还注射了毒品，然后呢，这个男的还这个意图对她这个不礼貌啊、呃，企图性侵，结果她在过程当中她抢夺了刀子，然后将对方杀死了。那当然，检方是以杀人罪来起诉她，但是后来到了高等法院的时候，他认为她这个是在那个时间点。这位受害人，这位女士，她是一个适当、必要而且合一的防卫手段，判决她无罪。这就是我们可以看到，这个才叫做正当防卫，所以她免除她的刑罚，因为她是不得已于在紧急之下，她为了防卫自己，不论是她的清白或者她的性命，防止被性侵，所以呢，她在急迫之下，她采取了呃紧急避难，这个这个属于正当防卫。我相信，任何人在情理当中来看，我想也都对这个事情应该也都认同这样的一个判决。但另外一个判决，其实我想大家也都很有印象。呃，以我个人来看，我就不是非常赞同这一位受害者他的作为。他的作为令我想到，好像呃，这一次在美国发生的白人警察压死了弗洛伊德这个事情啊，我想大家都记得。弗洛伊德那时候拼命喊说：“我没有办法呼吸，我没有办法呼吸。”但是，那个白人的警察还是压制了他，就最后导致他死亡。这个事情在台湾就是也是大家应该都很有印象，因为曾经是海军陆战队，呃，退伍的一位这个年轻力壮的男士。那他的太太怀孕了，结果他回到家的时候，发现这个窃贼躲在他们家浴室。那当然他，他我想他一定是。合理正当的，为了防卫，而且为了保护自己怀孕的妻子，所以呢，他压制住了对方。结果，但是因为没想到他自己控制不好这个呃拿捏的尺度，结果导致对方死亡，被勒死了。所以他因此被认为他是防卫过当。那最后一过失致死罪，他判刑两个月，得一颗罚金，缓刑两年确定。啊，不论这个事情最后是怎么样，我相信。呃，一条生命失去了，这个也不是十恶不赦之徒，就是一个窃贼。但是当然，我们要理解当事者，呃，被害人，在当下受到的惊吓跟反抗的这种心态，这个我们完全要以同理心来看待。换作是，我们也可能会是这样。那但是，如果说你是已经压制住了这个加害人，而且你是可以控制场面的。那应该要多注意到，不要夺取了对方的生命，造成你的防卫过当。这个事情其实我觉得我们台湾的法律是很严谨，对于你是不是防卫过当还是是正当防卫，其实我们都有一个很仔细的调查。这一点我是对我们台湾的法律非常有信心，所以我觉得很可惜。那当然这一位他虽然最后也是缓刑了啊、呃，那么但是在他的手上亲手杀死了一条生命，我相信他也有可能也有他。事后后悔的地方，是不是要这么呃这么强大的一个手段，是值得再思考。总而言之，我个人是认为发生这种事情都是一些不幸，不论是窃贼，也可能这一次呃丧命的这个窃贼夫妻的先生，他可能是迫于无奈，也可能是不求呃去寻找正当的工作，只想以这种偷窃的方式来换取酬劳。这是偏差的一个价值观，但无论如何，他因此丧失了生命，而，呃，让他丧失生命的这一些人，除了面对他养虾池当天的停水停电之外，啊、呃，他可能还要面对刑责。其他围观的人，经过调查以后，说不定他们也都是帮助犯，都有这样的一个嫌疑。这个事情我是觉得不值得的事情，所以我们在维护自己的权益，不论是生命或财产的时候。当然，我们也要注意到一个所谓的正当防卫，它的范围不要造成防卫过当的情形。今天跟大家分享这个不幸的事情，我想大家也因此作为一个参考。哎，祝各位有美好一天，很期待很快跟大家还有其他的分享。感谢各位，谢谢。